0: Comienza Primera Plana, Cultura, Política y Deporte Presentado por Manuel Vestilleiro Martín
1: Todo es pasajero, como esta sombra Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún Esas son las historias que llenan el corazón Porque tienen mucho sentido aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas.
0: Eduardo Segura Fernández nació en Valladolid en 1967. Es profesor en los departamentos de filologías inglesa y alemana en la Universidad de Granada y autor de obras sobre John Ronald Reuel Tolkien y la Tierra Media. Entre su producción literaria destacan títulos como Tolkien, el mago de las palabras, J.R.R. Tolkien, mitopoeia y mitología, reflexiones sobre la luz refractada, el Señor de los Anillos, del Libro a la Pantalla y El viaje del anillo, un mapa narrativo de la Tierra Media. También es un estudioso del movimiento de Oxford y de autores como Gilbert Chesterton o George MacDonald. Su conocimiento sobre la vida y obra de Tolkien le llevó a trabajar junto a un grupo de especialistas para el equipo de guión de la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos. En su blog, titulado Demasiado Profundo para las Lágrimas, trata temas sobre filología, cine y deporte. Con él, en primera plana, inauguramos este programa que aspira a ser un espacio para el diálogo y el conocimiento sobre cultura, deporte y política. Reciban un saludo de quien les habla, Manuel Vestilleiro Martín. Eduardo, muchas gracias, de verdad. y por... A ti, Manuel. Fundamentalmente. Eh, en la presentación que he hecho sobre tu figura, tu trayectoria profesional, he querido destacar a mi juicio, dos elementos fundamentales. ¿no? De, por un lado, tu trayectoria como vinculado a la academia, a la enseñanza, y por otro lado, eh, tu labor como investigador y como estudioso en la vida y obra de, de Tolkien. Eh, sin embargo, yo quisiera remontarme al comienzo de todo aquello, ¿no? saber qué fue lo que te motivó a, a iniciar este camino vinculado con la enseñanza, con la investigación.
1: Bueno, creo que hay un a priori existencial, aunque suene un grandilocuente, no lo es. Yo leí a Tolkien por primera vez muy chaval, a los 14 años, en el verano del año 1982 y, bueno, yo creo que todos tenemos o deberíamos tener esas epifanías vinculadas a experiencias estéticas. En mi caso, esa fue una de ellas. Quizá no sería justo si dijera que la más radical, porque me había encontrado antes con la pintura a través de mi padre, y con la escultura, pero mi padre era pintor y escultor. Pero sí que había algo en la Tierra Media que para mí debió resonar de una manera tremenda, <ríe> estruendosa dentro de mí. Y años después, bueno, eso fue el principio. ¿no? Eh, a mí lo que me, me supuso leer a Tolkien por primera vez fue pensar en quién era la persona que había escrito algo así. Quiero decir, mi, mi reacción no fue buscar más cosas de Tolkien. De hecho, yo El Hobbit lo leí mucho más tarde. Uh -huh. Y lo siguiente que leí al, al Señor de los Anillos fue El Silmarillion. Y no inmediatamente después. Lo que me sorprendía y lo que me asombraba en el fondo era qué cabeza había sido capaz de concebir algo de ese calibre. Y entonces lo que enseguida empecé a buscar fue información sobre Tolkien. Entonces, años después, ya en la universidad. Estaba en cuarto de carrera y yo había empezado una tesis doctoral, antes de acabar la carrera había empezado a trabajar con un profesor de la universidad sobre una cuestión de filosofía política renacentista, sobre un consejero de Felipe II, eh, que muy influido por las ideas de Erasmo de Rotterdam, en fin, era un, era un tema y sigue siendo un tema que me interesa mucho. Y bueno, era un tema difícil de, sobre el que era difícil encontrar información. Y yo estaba en esa situación ya de cierto desánimo, cuando un amigo me dijo, tú tendrías que hacer la tesis sobre Tolkien. Pero es de esos comentarios, ¿sabes? Que, es que no esperas. Sobre los que uno no alcanza a entender la trascendencia ni la profundidad de campo que van a adquirir. Porque también tienen que ver con, la, con, con lo evidente, ¿no? Con algo que tú no ves, pero que otra persona que te conoce bien pues eh, le resulta tan lógico que te lo plantea como una cosa, eh, no, no como un desafío, sino como algo de decir, ¿cómo es que no te has dado cuenta todavía? Entonces, efectivamente, empecé en 1994, poco a poco, porque bueno, mi padre había fallecido y yo tenía que trabajar y estudiar a la vez, y, y mi tesis doctoral no se desarrolló en las condiciones que se desarrollan muchas veces, ¿no? con, con todo el tiempo del mundo y con una beca y todas estas cosas, ¿no? Yo tuve que compatibilizarla con otro tipo de situaciones, eh, lo cual creo que es muy valioso en sí mismo. No es ni mejor ni peor, simplemente cada uno tenemos nuestras circunstancias, las mías eran esas, y te obligan a, a un aprovechamiento del tiempo mucho más exigente, a, un, a una carrera de fondo. Entonces, eh, a medida que me adentraba en el mundo del estudio académico de Tolkien, me daba cuenta de un de un gran problema que persiste a día de hoy sería este momento, bueno, eh, un par de detalles uh -huh. que creo que es eh, relevante que, que se sepan y es que en el mundo de la academia Tolkien era un proscrito
0: sí.
1: no tanto por Tolkien eh, porque muchos de los que lo proscriben son gente que no ha leído a Tolkien cuanto por un prejuicio sistemático en el mundo académico eh, bueno, se llama esnovismo y entre amigos se llama estupidez no. eh, ignorancia soberbia, o sea, tiene muchos nombres pero la misma cara fea ¿no? de, de quien no es capaz de bajar la cabeza y decir mira, simplemente sobre eso no sé y, y no voy a opinar ¿no? algo que parece tan de sentido común pero que no lo es, desgraciadamente en el mundo del, de quienes se han dado a sí mismos el derecho a decidir qué es y qué no es digno de ser estudiado. A día de hoy Tolkien no forma parte de los planes de estudio de ninguna universidad española y para poder explicar lo que significa no solo Tolkien, ¿no? sino un montón de escritores que surgen del movimiento de Oxford, tienes que buscar ciertas grietas por las que poder introducir. ¿Eh?
0: ¿Tú cómo lo haces? ¿Tú cómo introduces a todos esos autores? ¿A Luis? Eh, a Luis eh, también? También.
1: Yo, bueno, yo aquí en la, en la Universidad de Granada, que es donde trabajo, eh, imparto hace ya años una asignatura que se llama Literatura Inglesa 1 un nombre, como puedes ver, tremendamente atractivo, eh, y que abarca desde la época anglosajona hasta Shakespeare. En la parte de poesía anglosajona, eh, una de las obras que leemos es Beowulf otra es la de Maldon, sobre la cual Tolkien escribió una, una continuación, entonces, para esa parte es bastante lógico hablar de Tolkien en muchos sentidos. El problema es más bien de tiempo, Solo tenemos con la desaparición de las licenciaturas, eh, se nos obliga eh, de nuevo estúpidamente a dar la misma materia que impartía en una asignatura anual, ahora la tienes que dar en estrictos tres meses. Eh, en fin, no voy a seguir por ahí porque te garantizo que me voy a enfadar. No cometimos sí, lógicamente,
0: sí, con el tema en sí.
1: Pero a los estudiantes, lógicamente, a muchos de ellos les suena Tolkien a partir de las películas de Peter Jackson. Eh, a muy pocos les suena por haberlo leído. Lo cual también es, traza una, una, una eh, genealogía de la ignorancia. Es uno de los rasgos sociológicos que creo que nos, que nos afecta. Muy profundamente y cuyas consecuencias ya estamos viviendo, pero que van a ser más graves en años por venir. Eh, y a partir de ahí pues, se puede hacer bien. ¿no? Hay una asignatura muy bonita que no he podido impartir, que es la herencia romántica en, en la literatura inglesa, eh, y que fue, de hecho, fue el, la asignatura sobre la que yo eh, elaboré mi propuesta docente cuando no tuve que hacer la oposición para la, la plaza de titular. Y, y espero poder dar esa asignatura algún día, porque ahí sí que cabría. Ese es el sitio. Y los, y los Inklings son herederos directos de, del romanticismo. No solo de Coleridge, lo, lo cual es bastante evidente, sino también de una manera eh, de un renacimiento neoplatónico, cristiano. Eh, y no digo cristiano en sentido confesional, sino de un platonismo concreto, el de Dionisio, que, que ahora mismo es desconocido del todo. En el mundo de la academia tú dices estas cosas y la gente se cae en las orejas, porque no tienen eh, la compartimentación de los saberes, ha llevado a una cierta sensación de que, si sabes filología, la filosofía, la teología, la historia, aun siendo los colindantes, no son imprescindibles.
0: Son como compartimentos separados, ¿no?
1: Demasiado estancos, sí.
0: sí. Tú y eres filólogo, es... ¿no? ¿no? No eres filólogo, teólogo, historiador, no. Para ellos solamente eres una... te limitas a una categoría, ¿no?
1: De hecho, fíjate, hay hasta una cierta... hay un cierto velado reproche de que en tu manera de programar o planear algo se den cita otros... otros foros ¿no? desde los que mirar la realidad filológica ¿no? y eso ha llevado yo creo eso es herencia de una cierta mentalidad estructuralista muy, muy pragmática y, y que de, desde luego empequeñece el, el entendimiento y la comprensión y el disfrute mismo de una obra de arte ¿no? eh, pero es lo que tenemos entonces Tolkien, yo me topé con este prejuicio académico más bien que académico-academicista, porque academia es una palabra muy bonita, eh, academicista, el día de mi defensa de tesis, en 2001, cuando me di cuenta de que yo estaba hablando a, a un grupo de profesores que juzgaban mi trabajo desde criterios inadecuados, ¿no? desde criterios ilustrados, para los cuales la imaginación es eh, no ya la loca de la casa, como era para Santa Teresa de Jesús, sino... Sino una facultad de segunda categoría. ¿no? Eh, claro, siendo Tolkien heredero en ese sentido de la, de la gramática, del asentimiento intelectual de, de Newman, de, de John Henry Newman, para quien la imaginación no solo es importante, sino que es vehículo de episteme, de conocimiento cierto de la realidad, eh, es, es difícil contravenir este prejuicio post postilustrado, que además es algo. Eh, Inconsciente. Las generaciones posteriores a la ilustración, y yo creo que en España de manera especial porque no tuvimos ilustración, eh, nosotros damos por sentado que la razón es la vara de medir la realidad y que la imaginación pues es algo interesante cuando somos niños para una cierta paideya, para un cierto periodo de la educación, pero que luego ha de dejar paso a cosas más serias y verdaderamente importantes como las mates o la física o... Y claro, todo, todo un, un concepto de la educación estética, del asombro, de la mirada, todo lo que era la paideya para Aristóteles o para el propio Platón, eh, han quedado proscritas con eso. ¿no? Y como decía Chesterton, los cuentos de, de hadas han sido apartados al, al desván. Una vez creces, pues queda toda esa parte de tu vida que da... Y si sigues por ahí, el prejuicio moderno, me refiero a moderno en el sentido de la modernidad, que arranca con el siglo XVII, bueno, más o menos siglo XVII, siglo XVIII, aunque para mí arranca con los nominalistas en el siglo XIV, pero bueno, eso nos llevaría por otro vericueto. Eh, ese prejuicio lleva a la consideración de que si continúas por ahí eres un friki. Te voy a poner un ejemplo de los dos que te quería contar antes. Uh -huh. El día de mi oposición, un catedrático de literatura, en un momento concreto de la discusión que mantuvimos, me dijo, si sí, yo también soy fan de Tolkien. ¿Fan? <risa> y yo le dije, bueno, pues estupendo por usted, pero yo no soy fan de Tolkien. De hecho, no lo soy.
0: Claro.
1: ¿Entiendes? Pero ese, ese es el, el inconsciente, le, le traicionó.
0: Pero, ¿y...? y... Y te reformulo la pregunta que te dijo tu, ese profesor que te evaluaba. Si en vez de Tolkien, quitamos Tolkien y ponemos soy fan de, yo qué sé, eh, uno de los grandísimos de Dante. En su día, en mi defensa de la tesis, se me, se me remitió a,
1: a los verdaderamente grandes como Borges, como creador claro, mundo. O sea, claro claro Es decir, si tú lees el canon occidental de Harold Bloom y ves qué libros consideraba Bloom, adecuados, cuáles no. El libro, por demás, es interesantísimo. A mí me parece que nadie puede negarle a Harold Lund, que paz descanse, un, un saber enciclopédico y extraordinario, ¿no? Total. Y luego, respecto de ese canon occidental que el publicó y que hay que tener una gran valentía y una gran sabiduría para, para, para editar un libro así, pues los que hemos venido después, quien más, quien menos, se acerca al libro y dice, pues yo quitaría este, pondría este otro. Muy bien. Pero es un documento interesante en sí mismo, y luego que provoca reacciones muy interesantes de suyo. Eh, en el canon occidental, lógicamente, Tolkien no está. ¿vale? Porque lo canónico eh, se ha elaborado a partir de criterios post-ilustrados. ¿vale? Y con esto no estoy denostando toda la ilustración, pero hay determinadas carencias que vienen con el racionalismo que han dejado fuera un tipo de literatura ipso facto, literalmente. Por el mismo hecho. De ser una literatura imaginativa. Porque no se entiende qué es la imaginación a día de hoy. Se sigue sin entender. O sea, la imaginación tiene un, una, un estigma de escapismo, eh, que es como una losa,
0: ¿no? Es como. como... Si sí, digamos que imaginación y evasión en el imaginario están muy eh, Vamos, unidas. A... ¿no? Yo creo que es, es, prácticamente hasta sí. se llegan a confundir, ¿no? Se mimetizan
1: no son ya colindantes, sino son parte de la misma, del mismo movimiento de la mente, uh -huh. en tanto que... Y bueno, eso ha llevado yo creo que a una gran incomprensión eh, de este tipo de literatura, ya digo, por, por, porque da lugar a un prejuicio. O sea, la, la persona que critica a Tolkien, de hecho, no ha leído a Tolkien, <ríe> y esto es así, o sea... La gente que te intente vender que sí que lo ha leído, te está vendiendo una moto rota, porque no es verdad. En mi experiencia, sí. enseguida los puedes desnudar al que dice que sí que lo ha leído y no, porque enseguida les pillas. Uh -huh. eh, eh, pero se mantiene esa estupidez, ¿sabes? Se mantiene el, el decir, ya, no lo he leído, pero Tolkien no, <risa> no es literal, uh -huh. ¿no? Es una especie de, de enroque en una, en una priori ignorante, ¿no? Luchar contra esa ignorancia no es fácil. Eh, yo a, hace años, cuando era más joven, pues me empeñaba. Hace ya muchos años que no soy joven y sobre todo que ya no me empeño. Con lo cual, al que le es como intentar explicarle a alguien que, que la obra de Botticelli es maravillosa, pues el que no lo quiera ver, pues que le den, o sea, que pues esa persona se lo pierde, ¿no? Se está perdiendo una belleza eh, y, y una posibilidad de, en esa belleza, alcanzar otras dimensiones, ¿no? Pues aquí ocurre igual, yo creo que Tolkien entiendo que el gusto personal es una cosa, en eso también somos herederos de Kant, la estética del juicio de Kant respecto de, de, de la estética del gusto ha hecho mucho daño, al final resulta que el gusto personal es lo que mide, que es verdad, que, que no lo es, que es verdaderamente arte, que no lo es. Las vanguardias artísticas del siglo XX le dieron una vuelta de tuerca a eso y, y por eso tenemos hoy a Gentucilla que pone plátanos con esparadarapo en las paredes y se creen, eh, pues no sé, <risa> el principio del mundo. Y, y luego toda una corte de gente que les aplaude y les y babea por las, cosas que, por las chorradas que hacen. Entonces, en ese, en ese caldo de cultivo es difícil. Eh, mi actitud hace ya tiempo, ya digo, es la de mostrar y al que lo quiera ver, bien. Vivimos también en un mundo muy, muy ruidoso excesivamente lleno de ruido, en el que hay muy poca muy poco actitud de escucha, para nada, ¿eh? ni para de, de, de las cosas más pequeñas a las más grandes. ¿no? Entonces, en ese mundo, eh, yo creo que la beligerancia, aun cuando sea de, de algo objetivamente hermoso, no sirve para nada, sirve para enconar ánimos. Yo ya no defiendo a Tolkien, Tolkien se defiende solo... Es como intentar demostrarle a la gente que Michael Jordan es el mejor jugador de la historia del baloncesto, pues si es que no lo quiera entender, pues que le den, o sea, ¿qué quieres que haga? Tienes un problema, pero a mí, a mí me da igual, yo voy a seguir viendo sus partidos y, y disfrutándolo. ¿no? Creo que con Tolkien pasa un poco eso. En el mundo académico no sé qué ocurrirá, si llegará algún día, ojalá, en que forme parte del plan de estudios. A los estudiantes les haría un gran favor en muchos sentidos, porque muchos adquirían un gusto. Yo aquí en Granada durante varios cursos vi unos seminarios sobre mito y cine, en los que entre otras cosas hablaba de la Guerra de las Galaxias, de, de Homero, de Tolkien, de, y, y los los estudiantes que venían es que estaban encantados literalmente, o sea, les parece, me, me lo decían, ¿por qué no, por qué no vemos esto en la carrera? No? Y entonces eh, en la carrera, que significaba varias carreras, literaturas comparadas, filología clásica, inglesa, en fin, toda la gente de historia, de historia del arte. Porque yo doy clase en la facultad de filosofía y letras, entonces se ofertaba a gente de muchas dis disciplinas. Entonces estás perdiendo. Es como, no sé, ofrecerle a los estudiantes de, de tercero de eso que lean Harry Potter y, y el prisionero de Azkaban, Porque como les, les metas con un ladrillo de estas lecturas obligatorias que a veces se hacen, pues el chaval a lo mejor dice, <risas> aparte de que está en la adolescencia, con lo cual cualquier obligación ya es, suscita un no automático. Bueno, son cuestiones yo creo que de cierta, no ya táctica, sino de, de, de una, vuelvo a la palabra, ¿no? de una paideya, de un acompañamiento en, en la madurez hacia esta mirada estética. Creo que la, la educación... Está naufragando, no por culpa de, de CELA, o, de, o del quinto, o del sexto, o del decimonoveno cantamañanas que haga una nueva ley de educación, por ponerlo, o lo de ley de educación, ya me entiendes, ¿no?, entre comillas. No es, no es problema del ministro de turno, o del lumbreras de este turno, no es un problema de pedagogos, es un problema de base. No hemos entendido que la educación, o es educación de la mirada, o es educación de la persona para el asombro permanente, por tanto, una preservación de la inocencia, o lo que tendremos es generación tras generación una pandilla de cínicos. Quizá no en el sentido más peyorativo, pero sí en el sentido de personas para quienes el asombro ante el don que significa lo que nos rodea eh, pertenece a un tiempo pretérito en su propia biografía. ¿no? Y, y, por lo tanto, ha de, ser, ha de dejar lugar a otros momentos en los que hay que hacer dinero, hay que afrontar nuevas, nuevas situaciones vitales que se da por sentado que tienen que llegar. Y, y yo reformularía eh, eso. Si no hay un trasfondo permanente de inocencia, de una mirada que no se ha acostumbrado a la existencia de la, del cinismo, entonces no, la esperanza es la primera víctima. Y en ese sistema educativo que tuviera clara esta idea, luego puedes poner las asignaturas que te, que te dé la gana. Por ponerte un ejemplo, si Educación para la Ciudadanía nos la tomáramos en serio, sería una grandísima. así sí,
0: sí. yo pero, pienso
1: Una asignatura ideológica pues, no sirve para nada. Destruye más que construye. Si tú miras, si lees el libro cuarto de la República de Platón o lees la, la política de, de Aristóteles, te das cuenta que para esa gente la base de la educación era la música y la educación física, que a día de hoy no ya son marías, es que son chorradas. Sí. <ríe> ah, eh, yo veo lo que estudian mis hijos o lo que a mí mismo me enseñaron en el colegio con la asignatura de música, eran cuatro tonterías de historia de la música y se acabó. Entonces, si tendríamos que coger el edificio de la, del sistema educativo upside down, darle la vuelta y empezar al revés. Dándole una importancia muchísimo mayor, a, por supuesto, y no permitiendo que cualquier persona entre en un aula llamándose a sí mismo maestro o profesor, porque no todo el mundo sirve para enseñar. Mientras la asignatura, mientras la carrera de magisterio pueda entrar cualquiera y siga siendo en muchos casos en un lugar donde la gente va para conseguir luego un puesto de trabajo y, y hasta que me jubile, pues claro, los, no nos podemos quejar de que los estudiantes ya desde chavales estén desencantados, literalmente desencantados, de que no formen parto, parte del canto de la existencia y que estén desmotivados y que todo forma parte de lo mismo. ¿no? Creo que volviendo al inicio de la pregunta, hace 10 minutos o 15, <ríe> perdona que me enrollo de esta manera,
0: porque estoy tomando notas y han salido varios conceptos muy interesantes, te dejo terminar y, y ahora retomamos ciertas ideas que han ido saliendo
1: creo que Tolkien permite este reencantamiento del mundo, ¿sabes? No es el único, ni muchísimo menos, pero, pero ya digo, la educación verdadera es la educación de la mirada, es, es, es una educación de un modo de estar en el mundo, y para estar en el mundo tienes que ser de una determinada forma, dentro de la riqueza de lo que tú eres, tú eres tú, y cada, cada uno es cada uno, ¿no? pues en esa... No sé, en ese carácter único de cada persona hay que conseguir una polivalencia y ese es el desafío. Por eso no todo el mundo sirve, porque no es transmitir, no es enseñar cómo se hace un sistema de ecuaciones, es descubrirle a la gente, la, la ¿sabes? El número, ¿cómo te diría...? que el hecho de que Descartes quisiera entender el mundo en clave matemática tenía una razón filosófica detrás, no matemática. <ríe> y que no hay disyunción entre matemática y filosofía.
0: Total. Así para, vale para las integrales. Eh, sí, yo no. me acuerdo que eh, en, en mi época de, de instituto yo sabía hacer integrales, bueno, hasta que se empezaron a complicar, porque yo para los números, lamentablemente, pero también yo creo que por ese prototipo de educación, ¿no?, de, de compartimentos estancos, de que si tú eres de letras, no puedes, ent no puedes entender cosas relacionadas con la física, con la química, con las matemáticas, y yo que es algo que a posteriori ya, incluso habiendo acabado la universidad, me pregunto y digo, caray, ¿por qué, ¿por qué me excluyeron tanto esas ramas del conocimiento? Porque, claro, porque al final lo, 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 lo ves todo como concatenado, ¿no? O sea, porque el cálculo infinitesimal de Leibniz tiene que ver con las integrales. Pero claro, a mí es que no me explicaron la definición de integral. A mí me decían, haz toda esta suma de números y que te dé un resultado y aprueba el examen. Pero claro, si yo, pero es que yo no supe lo que era integral, es tan, tan, tan. Entonces, si no sé los conceptos, ¿cómo me voy a poner luego a entender en serio lo que es una integral y todos sus tipos? Yo creo que eso es, también tiene algo que ver con lo que tú has dicho, ¿no? con, con esa diferenciación de conocimientos. Las matemáticas también tienen que ver con la filosofía pues, y la física y la química. Sí. El, el, el componente último o primero, según se vea, es la filosofía.
1: Es, es como enseñarle lo diferente que es enseñar a nuestros estudiantes a descubrir el número áureo en la naturaleza, ¿no? desde el trilobites hasta, yo que sé, hasta los descubrimientos de la perspectiva en los inicios del renacimiento. En la medida en que el chaval descubre el sentido de lo que está aprendiendo, ¿sabes? Y eso le, le, le abre una nueva ventana a, a una manera distinta de acercarse a la realidad. Esto tampoco solucionaría de suyo los problemas de la educación, pero como punto de partida sí que ayudaría a, un, sí, a una nueva sí. manera de acercarse al, al saber.
0: Eh, ya que hemos hablado, eh, bueno, has tocado temas vinculados fundamentalmente con la, con la enseñanza, eh, después de varias décadas ya vinculado a, al profesorado, a la enseñanza, a la educación, eh, uno haciendo cierto balance, ¿qué es lo que va aprendiendo de sus alumnos? Es una pregunta muy difícil de contestar.
1: Eh, yo creo que existe un, un estereotipo o un lugar común con el que yo no estoy del todo de acuerdo, que es que eh, el que enseña aprende dos veces, porque aprendes de tus alumnos y tal y cual. Yo, desgraciadamente, en muchas ocasiones, no es que aprendo, o sea, no, no me refiero a aprender contenidos. Aprendes de tus estudiantes muchas cosas buenas, ¿vale? Aprendes eh, humanamente, eh, pues, porque te encuentras gente extraordinaria, como en todas partes, ¿no? Igual que también te encuentras muchos cretinos. <ríe> es decir, que eso, eh, el, el mundo universitario, bueno, yo he dado clase a lo largo de mi vida, pues, desde tercero de, de lo que era EGB o primaria hasta la universidad, en todos los cursos. ¿no? Y, y esa horquilla de edad tan amplia pues te permite también, como decía esto, ¿no? hacer un saldo y decir, bueno, después de todos los años que llevo en esto, ¿qué? ¿cómo me sale el resultado? ¿no? Obviamente el resultado siempre es positivo, estás tratando con personas y en muchos casos son no por lo que te retribuyen, o sea, creo que un profesor no, no haría bien en sacar cuentas desde el punto de vista de que luego se encuentra con sus antiguos alumnos y le quieren y le tal, pues eso es muy reconfortante y es estupendo, ¿no? Al final tú das y recibes lo que has dado, el profesor que ha dado cariño y exigencia y tal pues eh, lo, lo recibe, eso es así igual que si has dado indiferencia y, y, y disciplina dura sin cariño y sin tal, pues, pues la gente pues, produce lo que provocas esa misma indiferencia en los demás ¿no? Eh, lo que siembras, es eso, eso cosecharás en todos los ámbitos de la vida. Al menos en mi experiencia es así. Lo que aprende, lo que yo he aprendido más, sobre todo, es quizá esta actitud de eh, expectativa. O sea, de que el, el estudiante, sobre todo esto yo lo he notado en la universidad, a medida que nuestro contexto sociológico se ha ido desmembrando y está cada vez más fragmentado, y todos llevamos heridas, ¿no? te das cuenta de que muchos estudiantes vienen al aula y no solo esperan que les explique tal o cual autor o tal o cual libro o lo que sea, ¿no? sino que hay una se establece una interrelación personal. Eh, eso se nota, yo lo noto ahora mismo, en, sobre todo en los alumnos de tercero y cuarto. Cuando hay un cierto, no sé si cuando ven ya que se acerca el, el mundo real, ¿no? el empezar a buscar trabajo y tal. Y ahí hay un, una tecla que hace clic y que les hace madurar un poco más rápido, porque los primeros cursos la verdad es que son muy, todavía muy niños. Eh, esa inocencia con la que llegan a la facultad, por una parte es muy buena, porque te permite un acercamiento y una, un, un ilusionarlos con lo que están haciendo, que luego, pues en muchos casos, fracasan ¿no? ¿no? Ni por tu culpa ni por la de nadie, sino simplemente porque a lo mejor ese no es su sitio, que sigo pensando que es lo que ocurre muchas veces, hay ¿vale? Mucha gente que escoge carrera de una manera errónea, no es lo suyo, ¿vale? Y nadie se lo ha dicho nunca. Pero eso es otro problema. Lo que aprende sobre todo es una expectativa, ya te digo, la sensación de que muchos tienen algo respecto de ti, que te hace entender que tú has sido capaz de tocar una tecla que estaba ahí, como en las teclas del piano esas que tocamos ahí, ¡pum! hay una que no suena. Pero no suena porque a lo mejor no hemos ajustado la cuerda. Que si pulsáramos bien, pues ¿no? para eso está el afinador del piano. Entonces tú haces un poco de afinador del piano y, y puedes llegar a, a aprender que tu labor no es solo la de transmisor de un conocimiento sino la de descubridor, o sea, ayudar a la gente a descubrir cuál es su camino. Y, y eso es para mí lo más apasionante. Luego tienes cada año dos, tres alumnos que son excepcionales y de los cuales aprendes mucho, porque eh, pues yo sé, lees lo que estés leyendo, Hamlet, y te hacen una referencia a algo que tú no habías pensado que han leído ellos y que han entendido muy bien, y eso te da nuevas luces, te ayuda a crecer. no Para eso tienes que escucharlos. Pero si lo haces, en ese dar y tomar que es la educación, eh, te enriqueces muchísimo. ¿no? O sea, eso a mí me ha pasado y me pasa cada año, gracias a Dios. creo que si no me ocurriera, me cambiaría de trabajo. Porque, sinceramente, el dar clase en la universidad es, es muy duro porque ves lo que viene. O sea, la, la, ves con tristeza cómo te llegan muchos de los estudiantes ¿no? que llegan ya eh, sin motivación, con un conocimiento absolutamente epidérmico de las cosas. Eh, o sea, para explicar a Enrico VIII tienes que explicar toda una cantidad de conocimientos referidos a, a cuestiones básicas de filosofía y de teología que, que, de las que no tienen ni, absolutamente ni idea. Y... Y eso es una tragedia, es una tragedia. Pero si das ese paso y colmatas esas lagunas de conocimiento, entonces puedes estar en condiciones de algo más. Y eso es el, el gran desafío. Ya digo que es difícil, ¿no? claro, los chavales a día de hoy tienen que hacer, en cuatro años tienen que hacer un cursillo acelerado de aprender a hacer una argumentación, porque tienen que hacer un trabajo a fin de grado. Y cuando entran en primero, yo me he encontrado poquísima gente que sabe de explicarte una idea con una presentación, un nudo y unas conclusiones. Y si un chaval a los 20 años no sabe argumentar una idea, es que se va a creer todas las fake news que lea. Entonces, bueno, esa es quizá la, la, la mayor tragedia. ¿no? Pero bueno, tú me preguntabas sobre qué he aprendido. Yo creo que es más bien una cuestión humana de, de, de cariño, de calor, de esta idea de que tú siempre recibes lo que das. Y que, por lo tanto, no, no tienes derecho, en cierto modo, a bajar, las, a bajar la guardia ni a entregar las armas. Eh, esto es una vocación. El, el, la, la etimología de profesor es que el, el profesor profesaba. La, la tarea del profesor es una profesión. Eh, los profesores medievales profesaban una vida de entrega al conocimiento y al servicio de la verdad. Y eso es una cosa muy seria. No es un trabajo por el que tú recibes un sueldo cada mes. Eso, lógicamente, también tiene que serlo. Pero tú trabajas para algo mucho más grande que tú y que tu nómina. <ríe> y si no lo haces, pues no te extrañe.
0: Es tu nómina, pero no solo tu nómina, ¿no?
1: Es que en la nómina hay unos imponderables que no están sujetos claro. a, a retención. Efectivamente. Y que son los que, creo, deberían dar sentido al quehacer pedagógico, ¿no? Y cuando no se dan, eh, el primero que no hace lo que tiene que hacer es el profesor.
0: En la primera, bueno, en la respuesta, en la, en la respuesta primera ha salido el nombre ya de Tolkien y quería centrar este bloque de preguntas en, la, en entender un poco la manera en la que Tolkien, qué tiene de especial, digamos, la manera que, en la que Tolkien nos vincula a la belleza. ¿Por qué Tolkien, eh, eh, y no, no en términos, eh, digamos, de mejor o peor, ¿vale? Sino, ¿qué tiene de especial este autor que nos vincule a un modo de ver el mundo eh, muy particular? Vale.
1: Esa es también una pregunta difícil. Eh, bueno, yo, yo voy a intentar articular lo que yo veo, ¿vale? Vale. Eh, porque, lógicamente, cuando hablamos de un artista verdadero, el artista y su obra son más grandes que cualquier intento de sistematizar o de explicarlo. ¿no? Eh, yo creo que en Tolkien hay una mirada del mundo, sobre el mundo, eh, radical, en el sentido de ir a la raíz de las cosas. ¿no? Entonces, el hecho mismo de que Tolkien invente un mundo, la etimología de inventar es descubrir, en latín, el hecho de que lo descubra no está... o sea, Tolkien descubre el mundo, y en esto sí que creo que es peculiar y único, es que Tolkien inventa un mundo desde las palabras, no lo inventa desde un argumento, no es, no es Potter, no es Juego de Tronos, ni siquiera es Narnia. El, los mundos inventados de Tolkien están inventados desde la radicalidad filológica de la mirada sobre el mundo a partir de las palabras. O sea, lo que Tolkien encuentra en el mundo es un logos, un, un orden, un diseño, que se articula después en idiomas. Esos idiomas dan lugar y a la vez proceden de una manera de mirar la realidad. Si uno atraviesa la Tierra Media, desde Hobbiton hasta Mordor, se da cuenta de que cada raza, cada personaje, cada grupo humano, o Bélfico, o los árboles, ¿no? hablan de acuerdo con su modo de contemplar la realidad. ¿Vale? Entonces, esto es así en el mundo que llamamos real. Cada eh, el modo en que se designa la realidad en Castilla no es el mismo que aquí en Andalucía. Incluso dentro de Andalucía o dentro de Castilla hay peculiaridades dialectales que tienen que ver con el modo en que cada grupo históricamente ha evolucionado o ha involucionado respecto de cómo designar la realidad. ¿no? Una de las características de nuestra época es un embrutecimiento del modo de hablar que se manifiesta de una manera pobre de ver la realidad y de no entenderla. Eh, no hay más que leer los subtítulos en las noticias, ¿no? en el grafismo de las noticias, eh, para ver eh, lo que digo o los mensajes de las redes sociales o tantas cosas. ¿no? Entonces, el, el, creo que lo que hace peculiar a Tolkien, como has dicho tú, ni mejor ni peor, pero único, es que él no inventa un argumento apasionante sino que el argumento apasionante está construido sobre algo previo, sobre un modo de, de mirar y de descubrir en la realidad una riqueza semántica, una riqueza significativa que al justaponerse e irse entrelazando con otras maneras de ver y de mirar eh, da lugar a explosiones de sentido. Es, es, Merry explicándole a Theoden la, cómo se fuma el pipa, ¿no? Es Pippin, explicándole a Denethor ¿eh? las cuestiones de la comarca, ¿no? es, es, es Frodo y Sam haciéndonos de, de guías, ¿eh? dándonos una perspectiva de la Tierra Media desde los ojos de un joven, ¿no? eh, Es Gandalf que ha olvidado muchas cosas y, y al ser el blanco eh, descubre otras que, que creía que sabía y que no, en realidad no sabía, ¿no? Eh, es la humano humana, ¿eh? hueca por el cinismo y por la desesperanza. ¿no? Entonces, eso, Tolkien convierte en una galería eh, extraordinariamente variada de personajes las maneras de encontrarnos con la vida. Eh, Harold Bloom por volver a él, mm -hmm. dice que Shakespeare es la invención de lo humano. De alguna manera creo que en Tolkien hay una invención de lo humano en el sentido de que sus personajes tienen rostros concretos en personas que hemos conocido en la vida. O sea, hay dragones en, en los puestos altos de decisión del Banco Mundial. Hay gente consumida por la Dracónitas, ¿no? Y como decía Tolkien, eh, miro al norte y al sur, al este y al oeste, y no veo a Sauron, pero la estirte de Salomán se ha multiplicado. La estirte de Salomán se ha multiplicado, pero bueno, ha sido demasiado prolífica para mi gusto. <risa> Entonces, eh, y por eso el, el brindis de Tolkien era por los hobbits, ¿no? porque al fin y al cabo brindar por los hobbits es hacer un brindis no al sol, sino a la esperanza, a la esperanza que es el sobrenombre de Aragorn. ¿no? Entonces, esta lógica, esta lógica de la esperanza en un mundo que había vivido la Primera Guerra Mundial y Tolkien había sido actor de esa batalla, que viviría después la Segunda que luego viviría eh, el equilibrio de poderes inestable durante la Guerra Fría y todo el mundo en el que nos estamos eh, desarrollando ahora, el, el mundo del posthumanismo y de las amenazas que, que en las que estamos inmersos, nos guste o no, eh, todo eso creo que Tolkien supo retratarlo y condensarlo de una manera inesperada, que es a través de la épica, justo en el siglo en el que la épica muere. Eh, para mí la épica recibe su puntilla entre 1870 y 1918. En esos años finales de la época victoriana, eh, el final del 19 y luego durante los cuatro años de la Gran Guerra, eh, el, el mundo antiguo, el antiguo régimen entendido como modo de entender la realidad, eh, es destruido para siempre. Y nosotros somos herederos de un, mundo, de un mundo hecho añicos. De hecho, nosotros vivimos en un mundo en el que estamos intentando encontrar el mapa, para el que, en el que recomponer ese puzzle que, que nos resulta eh, enigmático e imposible de, de recomponer. Y por eso vivimos con miedo. El miedo es la reacción básica respecto a este sufrimiento latente en el que todos intentamos salir a la luz y encontrar algún tipo de explicación. Me parece muy relevante que las series de televisión que triunfan pues sean sobre zombies o Black Mirror, aparte de que sean, en el caso de Black Mirror, especialmente, una gran serie muy bien hecha, con unos guiones extraordinarios en la mayoría de los episodios, lo que me están dando es una visión distópica respecto de algo que ya está aquí, o sea, no hace falta... Eh... Pero es llamativo y, por tanto, elocuente que la proliferación de las series de televisión como una nueva manera de entender la cinematografía presten mucha atención a situaciones... Eh, de potencial miedo a la tecnología, de potencial miedo a, a situaciones apocalípticas o post-apocalípticas en las el, el denominador común es la, la desaparición de la esperanza ¿vale? entonces Tolkien le hace un quiebro a esa manera moderna de entender la realidad y, y sale de las trincheras y se plantea nada menos que escribir una mitología <ríe> que es como, o sea para mí es un poco como Miguel Ángel ante la petición de, de Julio II de, de decorar la Capilla Sistina. ¿no? El, el techo de la Capilla Sistina con su, su azul con las estrellas doradas. Y, y Julio II dice, a ver qué se te ocurre.
0: <risa>
1: y ya, claro, Miguel... Persona, un
0: ratito y luego te llamo, ¿no? Entonces, ya te cuento. <risa> te cuento. Claro,
1: porque el desafío, tú, el desafío a determinadas personas eh, excepcionales pues da lugar a lo que da lugar. Entonces, eh, cuando quien se plantea responder a la modernidad, su respuesta es el libro de los cuentos perdidos, no es el Silmarillion, es una mitología. Y igual que para Cristina Pedroche, dar las campanadas es despelotarse y creer que todo es muy guay. ¿no? O sea, cada uno da la respuesta de acuerdo con su manera de entenderse o de desentenderse de la realidad. ¿no? Y por eso existe Telecinco, por eso existe eh, National Geographic, son respuestas distintas ¿no? a los estímulos de la realidad, ¿no? que interpelan nuestra libertad. Y luego ya con tu libertad, pues tú sintonizas a María Patiño o te pones un documental sobre guepardos, <risa> eso ya, pues tú eliges, ¿no? Pero la culpa no la tiene nadie, quiere decir que tú sabrás lo que haces, solo vivimos una vez y como dice Gandalf, eh, cada uno tiene que saber qué hacer con el tiempo que le ha sido entregado. En ese en esa formulación en pasiva, el tiempo nos ha sido entregado y cada uno tiene que gestionarlo, porque el tiempo es finito. ¿no? Creo que además la pandemia, de algún modo, nos ha uno de los, para mí, efectos paradójicamente positivos que debería tener es que tomemos conciencia de, de que esto no es perenne, de que nuestros años no son incontables, de que... El, el hilo que nos une a la vida es muy frágil y estamos viendo gente joven que de repente, pum, y en poco tiempo se ha ido. Y, o sea que esto no es una cuestión. Entonces, todas estas cosas creo que Tolkien las contensa en esta manera de entender la tensión existencial. ¿eh? Porque el, el, la obra de Tolkien no es sobre el bien y el mal, como decía en su día algunos eh, comentaristas, no sobre no, eso de la misma manera que, que nuestras vidas personales no tratan sobre el bien y el mal. Ahí en, en Tolkien yo creo que hay una, una cosmovisión ¿vale? en la que la respuesta última abraza toda la realidad, o sea, el papel de la naturaleza en las obras de Tolkien, el modo en que Tolkien entiende la música, el modo en que Tolkien entiende eh, eh, que formamos parte de un mundo que es más grande que nosotros, de unos designios que, aunque no entendamos, tenemos que en los que tenemos que involucrarnos, nos guste o no, para, para evitar que, eh, que esa mano, que dice Tolkien ¿no? con en boca de Denethor, no el, el dedo que se acerca a Minas Tirith es solo el primero de una mano que, que va a aplastar la, el mundo de Gondor. ¿no? pues ese, ese dedo se sigue acercando ¿no? y, y cada nueva situación existencial, a mí me da mucha pena que mucha gente cree que 2020 y lo, y lo que llevamos de 2021 han sido tiempo perdido. No, no voy a, a, a utilizar la expresión que algunos de mis amigos utilizan porque es demasiado fuerte, ¿no? Pero creo que es triste porque, primero, revela mucho sufrimiento y, y en esa soledad tenemos que acompañar a los que están llevando esta situación mal. Mal por sufrimiento, por cansancio, por agotamiento, por extenuación, por lo que sea, ¿no? Por mil factores, ¿no? pero creo que nos equivocamos si consideramos que este tiempo es perdido. Porque en la circunstancia de Ortega es esta hora. O sea, ahora mismo el yo en la circunstancia no puede obviar que lo que tenemos es lo que tenemos. Y nos equivocaríamos gravemente si dejáramos pasar esto hasta que se recupere la normalidad, porque es que va a tardar mucho. Y nos están vendiendo muchos mensajes de que esto ya está ¿eh? de aquí a que nos vacunemos todos, pues ya ¿no? en unos cuantos meses todos para adelante, que no, que de aquí a que volvamos a poder tener una vida más o menos como la conocíamos en 2019 o a principios de 2020, va a pasar tiempo. Y en segundo lugar, ¿qué normalidad
0: queremos recuperar? Ahí, ahí te quería yo preguntar también, sí, sí, perdona. Sí. Nada, es eso, ¿no? Entonces, al final, la pregunta
1: que plantea Tolkien o que nos plantea cualquier gran artista, Terrence Malik o, yo qué sé, o Bruce Springsteen, en sus letras, es, es una interpelación a nuestra libertad. ¿Tú qué estás haciendo con tu vida? Eso que le decimos, ¿no? A veces, ¿tú qué haces con tu vida, macho? ¿Tú qué estás haciendo con tu vida? Porque es que tu vida se va muy rápido. No, no sé, yo ya como, ya digo que me hago mayor, tengo una cierta sensación de que el tiempo
0: verdaderamente
1: se marcha como, como en los versos de, de Jorge Manrique. ¿no? O sea, esa idea de que nuestras vidas son los ríos que van a, a parar al mar, que es el morir, para ahí. Pero es que a veces el río, el río entra en una fase de rápidos que no hay quien la pare. Entonces, en lugar de entrar en pánico o, en, o entrar en una situación de, de, de desasosiego, se debe imponer un carpe diem, en el sentido mejor de la expresión, ¿no? En aprovechar lo que tenemos, lo que nos ha sido dado. Porque el futuro depende de cómo gestiones esto. Y ahí está todo, ¿no? Ahí está hasta sin apuras, hasta la responsabilidad de lavarse las manos y ponerse la mascarilla para proteger a otros, para proteger el presente respecto de un futuro que es una incógnita, ¿no? Que no es una cuestión... O sea, es triste que un mundo como el actual, necesite de la policía y de medidas coercitivas y de un código penal cada vez más grueso para, para no organizar fiestas clandestinas o para no irte de parranda durante las navidades o para dejar de ser estúpido. Entonces, mientras estemos así, no nos podemos quejar o deberíamos replantearnos, más que no quejarnos, deberíamos replantearnos que algo va muy mal, si una pretendida sociedad democrática con todas las chorradas que suelen decir los políticos de que somos una democracia madura y todas las bobadas estúpidas que son demagogia pura y que yo no entiendo cómo la gente se las traga, eh, no nos hacen caer en la cuenta de que vamos muy mal cuando necesitamos detrás a papá Estado que nos tire de, la, de las orejas. ¿no? Pero bueno, eso nos llevaría a unos derroteros que, que nos remontarían a, a la Segunda República. Y no, no es mi intención aburrir
0: a nadie con eso. No, porque ¿sabes lo que pasa con esta conversación, Eduardo? Que es que salen tantos temas que si por mí fuera la entrevista duraría, eh, no sé. Que como Tolkien, que quiso hacer el, el hobby del Silmarillion, la, el, el Señor ¿Cómo? todo en un libro. Pues yo esta entrevista, todo en una entrevista, en un super podcast que dure, no sé, una semana. <risa> ¿Sabes? Como la gran entrevista. Y, y ya que, que todo el mundo se lo escuche por, por parte, porque... De verdad, tengo tenido temas muy interesantes porque me he quedado con una cosa joder, me da rabia, pero eh, me he quedado con una cosa muy interesante que has dicho que es que lo distópico triunfa de algún modo ¿no? en la narrativa eh, de las series y, y, la, y las películas. ¿Tú crees que a lo mejor el triunfo de lo distópico tiene que ver con que hemos perdido de vista la posibilidad de imaginar un mejor presente? Yo pienso que
1: eso es lo que acabas de decir tú es verdad, pero no es la base de lo que hay. Yo creo que la pérdida del... Lo que nuestro mundo ha perdido es la conciencia de... Mira, perdona mis titubeos, pero...
0: Nada, nada, A mí
1: me ha gustado en Netflix dos documentales de un, una pareja, dos amigos estadounidenses que se, ha, se han dado en llamar The Minimalists, los minimalistas y que han, han producido dos documentales, el primero de ellos creo que bastante mejor que el segundo, pero bueno, el segundo tiene también su, su punto de interés, sobre un movimiento en Estados Unidos de reflexión sobre por qué poseemos cosas. ¿no? no tanto sobre poseer menos, cuanto sobre hacer una reflexión individual respecto del sentido de lo que tienes, ¿no? lo cual me parece mucho más interesante. O sea, la idea no es tener pocas cosas, la idea es tener las cosas que tienes que tener, lo cual es muy distinto. ¿no? Y me llama mucho la atención y me parece precioso que ellos no hayan hecho este movimiento hacia una mayor, si quieres, pobreza, desde un presupuesto espiritual. O sea, no son discípulos de San Francisco de Asís.
0: No son ascetas, ¿no?
1: Eh, a eso me refiero. Uh -huh. Y me encanta que eso quede muy claro en su, en su movimiento. Bueno, Yo no tengo, de hecho, en ningún momento a lo largo del documental, o hasta donde yo he leído sobre ellos, ellos hablen de que son cristianos o de que su movimiento tenga que ver con, con un cierto, yo que sé, hasta con una especie de eh, espiritualidad zen o lo que quieras llamar. No, yo creo que ellos han llegado a un punto de hartazgo, los dos, por caminos distintos, y los dos se dieron cuenta de que no eran felices y que la raíz de su infelicidad tenía mucho que ver con la cantidad de cosas que poseían y en la que inconscientemente buscaban la felicidad han ido progresivamente cayendo en la cuenta de que eso no les daba la felicidad y, por tanto, han tomado decisiones radicales en el mejor sentido. Han ido a la raíz, que eso significa ser radical, y ahora han recuperado una felicidad y, sobre todo, una libertad y una ligereza ¿no? eh, vinculada a esto. ¿no? Eh, yo pienso que el mundo en el que vivimos es un mundo profundamente materialista, pero no me refiero al materialismo... Eh, me refiero a que no entendemos lo que es ser humano. Pensamos todavía que, que nuestro mundo nos va a dar la felicidad con base en tener, ¿no? en el tener cosas, ¿no? en el tener una vida pues, como hay que tenerla ¿no? y hacer nuestros planes. Y... y mientras no le demos la vuelta al planteamiento y nos demos cuenta de que, de que hay cosas en nosotros, porque estamos hechos así, que para las que las cosas en su materialidad no son respuesta, pues seguiremos ahí enganchados, en la infelicidad, en la satisfacción eh, sistémica, eh, en una especie de, de como diría?, una especie de soledad que se, que se recicla, que busca consuelo, pero que nunca lo encuentra en una especie de archipiélago gular en el que cada uno vivimos nuestras existencias eh, y colisionamos con los demás, más que nos relacionamos con los demás, colisionamos con los demás para intentar encontrar un consuelo, un, un abrigo un, un cariño que... entonces de alguna manera creo que el problema del mundo actual es una falta de, es, 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 el, es la inmanencia nosotros vivimos un mundo inmanentista en el que la trascendencia y fíjate aquí me estoy refiriendo a una trascendencia no no vinculada a Dios vale sino algo que nos trascienda algo que sea más grande que nosotros mismos que puede ser el prójimo en sus muchas modalidades no no deja de ser elocuente el hecho de que muchas personas a día de hoy que no tienen creencias religiosas especialmente o que no están más que no tienen creencias religiosas yo creo que no están vinculadas a una religión organizada eh, pues se vinculan a una ONG o están desarrollando tareas de que, en cierto modo, de una u otra manera, lo que tienen como primer motor es los demás, el lato sensu. ¿no? Eh, yo qué sé, estos días de la nevada en Madrid, ¿no? pues gente que dice, me cojo mi pala y le barro la, la cera al vecino, y a mí no me lo ha dicho nadie. No digo a mí, digo a que lo veía por la televisión. Sí, sí, sí. Eso, eso es, ¿no? Esos pequeños movimientos que indican que en ti hay algo hay algo más, ¿no? Que la mera materialidad de estar esperando que venga la excavadora, o, o el no sé qué municipal que haya sido encargado de, eh, de quitar la nieve de las, de las calles, ¿no? O esas enfermeras que, que se van. A asistir partos ¿no? o a llevar las medicinas a las casas de la gente que no puede salir o un enfermero que yo vi, veía el otro día por televisión que tuvo se fue 22 kilómetros andando para llegar al hospital, ¿no? propio. A eso me refiero, ¿no? Entonces, en el mundo siempre se van a dar esas dos posibilidades. Ante el mismo... Eh, yo recuerdo la lista de Schindler, ¿no? La película de Spielberg, esa obra superior, ante la segunda guerra mundial, ¿no? el, el momento en el que el personaje de Liam Neeson se lamenta ¿no? de que le dice a su contable y luego está la guerra que siempre saca lo peor de la gente nunca lo mejor siempre lo peor y no es verdad porque mientras él está diciendo eso está salvando a gente o sea y, y soy incapaz de imaginar cosas muchas cosas peores que Auschwitz ¿no? Eh, esta circunstancia es otra circunstancia, no es la circunstancia que determina mi vida. Mi libertad no la determina eh, la enfermedad o la lotería o... mi circunstancia la determina mi respuesta libre a lo que me está ocurriendo ¿no? y ahí es donde yo creo que, que la respuesta de la modernidad ha sido una respuesta que al desvincularse de cualquier tipo de trascendencia al mirar las cosas de tejas abajo, como si no existiera nada más que el, el tiempo de vida que tenemos aquí, no nos queremos convencer de que eso, de hecho, a lo que ha llevado es a la tristeza, a una tristeza existencial que desemboca en amargura y que hace imposible la supervivencia. De hecho, claro, puede llevar al aburrimiento, puede llevar a la extenuación, pero nunca lleva la felicidad, porque la felicidad está hecha de éxitos, eh, de salir de ti mismo. Nos puede gustar más o menos, nos puede costar más o menos, pero las únicas formas que adopta la verdad de la felicidad son las formas de la entrega en sus diversas manifestaciones, ¿no? Pueden ser escribir un poema o regalarle un, yo qué sé, un ramo de flores a tu novia o a tu mujer o a tu marido el día del aniversario, ¿no? O decir, hoy hago la comida yo. Lo digo por mí, que soy mal cocinero. Pero, ¿sabes? O sea, adopta mil... Porque la, la imaginación, o sea, la, la entrega de uno mismo es imaginativa. De suyo produce formas de, de estar disponible para los demás. ¿no? Y eso no está vinculado exclusivamente a una creencia puede estarlo ¿no? y la creencia muchas veces planifica el sentido de esa entrega, ¿no? Pero la actitud de entrega debería ser lo habitual. O sea, al niño de pequeño le, le enseñamos, deberíamos enseñarle que debe compartir sus cuentas. Ahora no, ahora no, porque durante la pandemia mejor que no comparta nada ni el vocabulario. Sí. Pero en una situación de normalidad, eh, al niño le enseñaríamos desde pequeño a ser generoso, porque consideramos que la generosidad es una virtud sobre la que se puede construir la economía para el futuro. ¿no? Y no podemos esperar que esa persona luego llegase a ser un buen empresario, eh, si de pequeño y en las etapas de su vida no, ha, no se ha entrenado mucho en, la manera, en las mil maneras que hay de entregarse a los demás. ¿no? Y así, por eso nuestro mundo de, de capitalista es como es. Eh, o nos abrimos a la trascendencia, en todo el sentido amplio de la expresión, o seguiremos viviendo en nuestros pequeños mundos eh, sin sentido, amargos, solipsistas, encerrados, aislados, eh, pensando que estamos en un videojuego. Yo con mis cascos y mi consolita, aquí yo jugando contra eh, a matar bichos o a construir mundos, o... pero absolutamente absorto desvinculado de cualquier otra cosa que no sea mi interés. Creo que esto es lo que nos empequeñece. Luego podemos hablar del sentido de esa trascendencia, de la apertura hacia, hacia el rostro de Dios, pero es que al final el rostro de Dios, Dios tiene la cara del vecino. No podemos pretender amar, amar al mundo, ¿eh? como estuviéramos aquí en el concurso de Miss Universo. verdad eh, Si luego al vecino le pegas un ladrido, o, o no lo saludas porque él o ella no te saludan a ti, o todas estas cosas que nos pueden amenazar porque todos somos mezquinos o tenemos nuestro punto de mezquindad, ¿no? Pero... Ja, los cinco continentes empiezan en el, en el piso de enfrente, en el ascensor, en, en la sonrisa con los ojos, ahora que nos está vedada la sonrisa con la boca, ¿no? Y, y, y esa es la manera. Fíjate que a mí hay una película que se llama Cadena de Favores que siempre me ha sabido a poco. Cadena de Favores es una película en la que yo creo que se pone de manifiesto que el inicio de la mejoría social parte de una conversión propia. Me refiero a conversión no en el sentido religioso, ¿eh? sí. sino en el sentido más básico, o sea, darte cuenta de que tienes que cambiar y eso implica establecer una cadena, de manera que si tú mejoras, mejora otros que a su vez llevarán a la mejoría de los demás como una especie de, de operación exponencial ¿no? hacia el bien. Eh, bueno, es que me pare, a mí me parece que las cosas son así. Sí. Mientras no haya una convicción personal y una cierta, un movimiento de, interior, de interiorización, de, pues estaremos... Mmm, no, no, no tendríamos, creo, derecho a quejarnos de cómo están las cosas, porque las cosas están eh, respecto de nosotros, de cómo somos. ¿no? El obrar sigue al ser, dice Aristóteles. ¿no? Pues si el obrar sigue al ser, eh, las cosas van mal porque nosotros estamos siendo.
0: Le, leía al filósofo político, a Daniel Inerarity, no sé si le conoces, sí, sí. Eh, que hablaba de que eh, de nada sirve o de poco sirve digamos, quejarse de, del conjunto político que tenemos en, el, en nuestros parlamentos, si como sociedad, digamos, que nos esculpamos de todo, ¿no? O sea, si no establecemos un vínculo entre ciudadanía y política, y política y ciudadanía. Es decir, tenemos el nivel político que como ciudadanía, en nuestra media general, somos.
1: Absolutamente
0: de acuerdo. De cierto conformismo, de cierto o de tolerar determinadas determinados comportamientos que tienen que ver con pues eso con, con el cinismo con un individualismo a mi juicio exacerbado que tenía que ver yo creo que con esto último que has comentado ¿no? todo toda, todo desarrollo y todo progreso tiene que ser de un desde un yo que se vuelque en, en, en digamos en lo colectivo en lo colectivo más más cercano o si tienes puestos de gran poder en un colectivo más amplio una sociedad civil o, o un partido político o, o lo que sea o un grupo de trabajadores una empresa eso, que, 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 que ese progreso no sea un yo, 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 una, exacer una exacerbación del yo constante, eh, un poco sky's the limit, sky's the limit, pero solo para mí, no, 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 para, no para el conjunto humano, no, sino, sino que, que, que es un progreso, digamos, ni lista, como una especie de, de como cuando estás corriendo en la cinta del gimnasio, ¿no? que, que corres, no vas a ningún lado, pero tú sigues corriendo, sigues corriendo, en un mundo que es finito. Nuestras vidas son finitas, pero es que el mundo también es finito. Y, y un progreso infinito, en un mundo finito, conduce a, a situaciones en las que estamos descolocados totalmente. Que yo creo que ya estamos descolocados como, como, como entes, ¿no? Digamos que la ciudad, estar colocado en una ciudad, ya nos descoloca de un cierto modo con, con la naturaleza. Pero, pero que, que entiendo eso, ¿no? Que, que, que un modo de, de producción de estar en el mundo de aceleración de hiperaceleración constante nos saca totalmente del mapa o sea y yo creo que sí que no hay ningún tipo de posibilidad de comprender ni la realidad ni comprendernos a nosotros mismos como individuos y como grupo
1: es que creo que estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de explicar yo creo que nosotros no estamos hechos así como, como raza o sea como especie cómo decirlo claro pues nosotros tenemos una necesidad Intrínseca, que es vinculante, de eh, generar espacios de contemplación, de tener tiempo para el silencio. Esto que acabas de decir tú, tú vives en Madrid, que es, es para mí es como un infierno, te lo digo de verdad. Sí. Eh, por más que tenga mil oportunidades, que también son maravillosas, y sería injusto olvidarlas. ¿no? Sí, sí, las tiene. Pero, pero genera, las grandes urbes generan situaciones anómalas generan situaciones de una tensión eh, que está ahí y que te acompaña y que es el caldo de cultivo en el que luego ocurren otras muchas cosas que derivan de ahí, ¿no? anomalías, patologías, etc. ¿no? Eh, es tan elocuente que llega el fin de semana y haya riadas de coches que se van a, a Gredos, ¿no? a Navacerrada, a La Sierra, buscando lo que no tienen, porque el modo en que se han construido las vidas, a veces porque no, se, no hay otra posibilidad, ha sido en un autoencierro voluntario o forzado en la urbe que anhela la llegada del viernes a mediodía para escapar. Eh, pero para un escape que no es reconstructivo. Porque el domingo por la tarde afrontas cuatro o cinco horas, horas que haga falta de, de atasco para volver a entrar en la mazmorra y estar otra vez sirviendo a, las, a los engranajes. Eh, que a veces son los engranajes que dan de comer a tu familia y punto final. Sí. No, no estoy condenando aquí a nadie ni haciendo maniqueísmos baratos, ¿no?
0: No, claro, teniendo en cuenta que son problemas estructurales.
1: La vida es así, ¿no?
0: Claro. Pero de hecho,
1: la tragedia que permanece es que nosotros estamos hechos para la contemplación, el agradecimiento, el darnos a los demás, el, eh, el planificar nuestras vidas paradójicamente, pero de un modo radical en el silencio y en, el, en, el, en la expansión, en la comunión con la naturaleza y, y con otros seres humanos... ¿Eh? Por eso leemos, por eso contemplamos y disfrutamos de las diversas manifestaciones de la belleza a través del arte, etcétera, etcétera. Y lo que nos hace más humanos es precisamente lo que el mundo moderno y sus pretendidos logros nos beta radicalmente. Porque la vida está orbita y está organizada respecto de nuestra productividad. Entonces, eh, si a esta lógica no se le da la vuelta... Eh, y volviendo a tu pregunta, en la que me hablabas sobre, sobre cuál es un poco la raíz de todo esto, mientras no, no nos demos cuenta de que trascendernos es el principio de una solución, eh, al nivel de la, del principio de subsidiariedad, no, o sea, no, no esperar las, las soluciones de las grandes esferas o, o en una especie de, de estructura piramidal de la cabeza a la base, sino si no nos damos cuenta de que la solución pasa por, por el yo con el de al lado, pequeños grupos, la asociación de vecinos, el pequeño, eh, la gente a la que yo tengo acceso en mi clase, en mi taller, en mi ámbito de trabajo. ¿no? Si no revivifico eso, no puedo esperar que haya solución a esos problemas. Y esos problemas se hacen endémicos y pasan de generación en generación porque dan lugar a estructuras eh, pervertidas. ¿no?
0: Claro.
1: Y literalmente pervertidas. Entonces, eh, ahí volvemos a lo de siempre, al final la educación debe propiciar un encuentro personal con uno mismo desde el que uno tome una decisión que trascienda, y, y cuando eso lo haga mucha gente pues es difícil, pues, claro que es difícil, porque la tendencia del ser humano es hacia el preocuparse por uno mismo, ¿no? o sea, desde, ¿no? desde que un niño se levanta lo primero que hace es, tengo el desayuno, me has preparado la ropa, eh, bueno. a la hora de comer, ¿qué hay de comer hoy? Y, y tienes que educar al chaval para que, para que esas preguntas vayan cambiando cuanto antes. Para que las preguntas sean, te puedo ayudar, eh, eh, para que nadie tenga que decirle que salga haga la cama, para que el cuarto de baño esté ordenado, para que sus zapatillas no estén encima de, de la mesa del salón, ¿sabes? Porque la tendencia del chaval es ser un salvaje. No en el sentido peyorativo, sino en eso. Es que somos animales. Y... Y lo mismo que ponemos límites, y si no los ponemos, pues tenemos el mundo que tenemos. Si no decimos no a lo que hay que decir que no, pues luego resulta que tenemos los excesos que tenemos, ¿no? en los que todo es exigir a gritos nuestros derechos, ¿eh? sin darnos cuenta de, del resto, ¿no? de, de cómo es el resto del cuadro y de que no estamos solos, etcétera Ahí está el desafío, creo que, de
0: nuestra generación. En, en tu respuesta... Han habido palabras como silencio, expansión, contemplación y una fundamental que es el arte, ¿no? Y ahí quería llegar. Eh, has dicho al comienzo de, tu, de, la, de la entrevista, has dicho que tu padre era artista, pintor y escultor, si no estoy mal informado. Sí. Y yo recuerdo en alguna conferencia y en alguna entrevista tuya en la que contabas anécdotas eh, con, con tu padre, ¿no? En la que tú posabas eh, para él, para algunas obras que hacía él, incluso que en algunos viajes me acuerdo que. Contabas que paraba el coche y os ponía a, a, a contemplar el paisaje que eso para, para ti eh, fue un, un momento clave en tu educación artística. Eh, teniendo a tu padre, digamos, como figura capital en tu educación artística, ¿qué otros artistas te han ido influenciando a ti a lo largo de tu vida? Wow, Esa
1: pues es una pregunta que nunca me he formulado. Eh, bueno, yo no podría vivir sin música, sin cine y sin literatura. Eh, lo cual no quiere decir que el, la danza o el, la escultura o la arquitectura me sean, no porque soy un admirador enorme de la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright y hay otras formas arquitectónicas que no <ríe> eh, el Bauhaus House pues no me dice mucho me encanta el gótico el románico pero a partir del renacimiento en arquitectura no soy tal sin embargo en el renacimiento en pintura no lo sé pero en cuestiones musicales, por ejemplo, te puedo decir que yo llegué a donde están mis gustos musicales. pues, o sea, Yo he conquistado, por ejemplo, la música clásica, que llamamos clásica, desde la música contemporánea, ¿no? desde el rock progresivo, desde el determinado tipo de heavy metal bueno. Eh, he recorrido el camino hacia, detrás, ¿no? hacia atrás, perdón. pero lo hice porque desde muy pequeño estuve expuesto a esa buena música, ¿no? de a los 8 o 9 años pues ya tenía Supertramp, Kansas, eh, La Elo eh, y, y grupos de polis, ¿no? que escuchaba de niño y que luego fueron la base para ir desarrollando un, un gusto muy amplio y muchísimo más matizado. ¿no? Eh, creo que lo, lo bueno que hubo en mi casa es que teníamos no teníamos muchos medios, pero teníamos la, la como una especie, es como una casa en la que hay libros. A lo mejor el chaval no se anima a cogerlos, pero están ahí, ¿sabes? Y si tú ves que tu padre lee, pues tú puedes ser más inquieto, como era mi caso, y estar en otras cosas. Pero hay ahí un ejemplo que se queda contigo. ¿no? Y si tu padre una vez a la semana va a... a como mínimo, va a una galería de arte a ver una exposición y antes de salir de casa dice ¿quién se viene? <ríe> pues esa invitación amable, por ejemplo, yo a mis hijos no les he leído nada de Tolkien hasta que ellos me lo han pedido, no, no, no ha sido nunca, Además, porque me parecía lo más, no ya programático, sino que era lógico, yo no iba a obligar a mis hijos a acumular a con ruedas de molino, por más que las ruedas fueran hermosas, ¿no? Y así con tantas cosas. Yo creo que lo que mi padre y mi madre hicieron fue generar un ambiente eh, en la medida de sus posibilidades y de su manera de entender en la vida en los años 70 eh, en el que nosotros pudiéramos elegir. Yo elegí el baloncesto en lugar de la, de la música, por ejemplo. Y, y en muchos sentidos pues, me gustaría volver atrás y escoger la guitarra clásica y volver a, a lo que perdí. Eh, no me arrepiento porque conoce esto me trajo mucha felicidad ¿no? pero ya me entiendes o sea que, que mis padres también en ese sentido eran hijos de su tiempo y, y, y nos dieron a elegir esto o esto no esto y esto claro. y, pero lo bonito es poder tener la posibilidad de, de desarrollar un gusto entonces artistas ya te digo mi propio padre fue una puerta maestra para eso. Sobre todo porque, porque no era solo lo que él pintaba o esculpía y que yo podía ver en su estudio, ¿no? sino, sino los maestros. ¿no? O sea, yo recuerdo unos cuadros que le encomendaron a mi padre en Valladolid, cuando vivíamos allí, eh, para los cuales tuvo que eh, imitar los fondos de unas tablas flamencas del Renacimiento eh, flamenco. Claro, tener allí los libros abiertos de Van Eyck, de Van Dyck, pues, pues te entra por los ojos esa belleza no y, y vas entendiendo que el canon de belleza es distinto no y, y es más amplio y, y que la cara de los de, del matrimonio Arnolfini no es peor que eh, que algo hecho por por Filippino Luini o por la escuela de Leonardo no sino que hay algo hay más diferentes maneras de ver y de plasmar y de y entonces puedes entender, como yo cuando le dije a mi padre que Picasso era malísimo, y entonces mi padre me porque Picasso no era malísimo, y vas, vas creciendo y vas entendiendo Pero bueno, mi retina se entrenó mucho antes que con Picasso, pues con Velázquez, que era el pintor favorito de mi padre, y pude descubrir que Velázquez tenía diferentes etapas, y ¿no? que vive evolucionando desde la época más... Y así con todo. La arquitectura... Mi familia materna era asturiana y por tanto pues, visitábamos Asturias y todo el prerrománico románico y toda esa parte pues, me quedó eh, También son recuerdos de mi infancia. En música, ya te digo, mi, mis gustos pues, son pues, el, el rock sinfónico de los 70, de finales de los 60, los buenos Pink Floyd, los buenos Genesis, los maravillosos Yes, eh, Rush, eh, King Crimson, toda esa música que luego... Mucha de ella ha continuado, han sido, ha sido la banda sonora de mi vida, incluso pues a día de hoy, que ya empiezan a morir muchos de, de aquellos músicos para, magníficos. pues eh, Sigue siendo música que está vivificando otra manera de hacer música, que a mí es la que me interesa, tengo unos los 40 principales nunca me han interesado. Y no por el novismo, sino que nunca me han, bah, muy bien de vez en cuando sale una canción chula, pero pero Another Day in Paradise de Phil Collins, comparado con lo que Phil Collins hizo en Genesis pues, antes de 1980, pues no, no tiene punto de comparación. Y así todo, yo creo que, que quizá la educación estética que a mí se me dio fue una educación para buscar, que creo que es lo que debe servir. La educación debe servir para generar una, una actitud permanente de búsqueda, no de zascandileo, no de estar ahí picoteando, sino de ir buscando, de no contentarte con lo que te ofrecen como referente. ¿no? Salirte de los circuitos comerciales, ¿no? de la gente que te dice, mira esto, esto es lo que vende, esto es lo que... O sea, yo cuando en Facebook veo eh, gente que se anuncia como, como escritores, que te enseñan a hacer un escritor de éxito, <risa> dices, pues sí que no entiendo nada, tío, de verdad.
0: Están en, están en la misma escala que los que te enseñan inglés en tres semanas.
1: Exacto, exacto. El inglés sin esfuerzo. ¿eh?
0: ¿El inglés sin esfuerzo, sí sí.
1: Efectivamente, ¿no? sí, sí. Entonces, toda esta mentalidad, um, yo, pues mira, gracias a Dios y a mis padres, pues pude obviarla porque te vas dando cuenta de que los matices, que es donde uno disfruta de verdad, son difíciles y tienes que pelearte con determinados cinematógrafos no entran fácilmente. O sea, tú, a los grandes directores, eh, a los de verdad grandes, eh, no a los que se nos venden como grandes directores, sino los de verdad grandes, pues tienes que... Uff, cuestan. Cuestan y tienes que pelearte y vas formando tu gusto y al final pues llegas a entender que, que Spielberg tiene sus más y sus menos y que... Eh, y que Christopher Nolan no es tan grande como él mismo cree, y, y tantas cosas, ¿no? Pero eso requiere muchas horas de, eso, de contemplación, de silencio, de
0: dedicación. Sí, al final de, 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 de sí, contemplar, más. de evaluar, y de, porque yo creo que también en este, digamos, en, este, en esta efervescencia de la opinión, eh, como que hay demasiada ligereza para opinar de todo, ¿no? O sea, creo que a mí, por ejemplo, soy una persona que me interesa mucho el cine, la literatura, eh, las series menos, pero sobre todo el cine, y la literatura y la música, quizá en una menor escala, pero me cuesta mucho elaborar un juicio tan categórico como el de algunos críticos que digo, wow o sea, qué ligereza para hablar y, y, que, y que te alaben cuando no me atrevería a hacer un juicio sobre el género western, por ejemplo, porque es que aunque haya visto westerns de John Ford o de Howard Hawks o... Pero me parece tan amplio el mundo que me falta tanto por, 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 por conocer que creo que qué tengo yo que decirle a alguien que lo descubra por sí mismo y que cuando eh, llegue el momento lo pondremos en común. ¿no? A mí me gusta, uno de, los, de mis conversadores favoritos de cine es García es José Luis García y, y, y me, me hace mucha gracia porque eso también cuenta que se lo dijo Billy Wilder que le dijo eh, no sé si me gusta más hacer cine escribir guiones o hablar de cine y dijo Billy Wilder no no hablar de cine hablar de cine <risa> eso es lo que de verdad te gusta y, y tiene toda la razón porque García aparte de ser uno de los grandes directores de la historia de España es un gran conversador y un gran artista porque precisamente por eso porque me pongo me pongo a García como como como, como digamos como límite no o sea para mantener una conversación con alguien de cine, tienes que llegar a saber tanto como sabe él, y a partir de ahí ya hablamos. A partir de ahí ya sí que podemos generar verdadero conocimiento. Por eso yo hablo claro desde mi experiencia. Me cuido mucho a la hora de soltar según qué opiniones sobre según qué géneros, porque claro falta tanto por ver. Soy tan consciente de todas mis carencias, de todas mis carencias que digo wow. Si quiero decir algo verdaderamente relevante, primero eh, vamos a visionar, vamos a, a, a ir cogiendo experiencia y a ponerla en común, ya generaremos cierto conocimiento.
1: Tienes toda la razón. El problema es que esa no es la actitud habitual, desgraciadamente. O sea, el, el problema es que a menudo, eh, ¿sabes? La sensación que tienes muchas veces en los debates o en los programas o lo, es que todo el mundo quiere dejar claro, a veces por un mero complejo de inferioridad, que sabe mucho de eso. Entonces, no es tanto una búsqueda, ¿no? ¿Cuántas veces has oído tú en un debate que alguien diga, sobre eso no voy a opinar porque no sé?
0: O estoy equivocado.
1: O no sé lo suficiente, o me has convencido, tienes razón, ¿no? O, o al menos me llevo tu punto de vista y lo voy a revisar, voy a revisar mi opinión respecto de lo que tú me has mostrado, ¿no? Sí. Eh, creo que todo eso demuestra un cierto infantilismo también, que es uno de los grandes problemas de nuestra época, el que es ese enfurruñamiento, porque yo quería tener razón y, y no me la dan, ¿no? <risa> ¿Eh? Entonces, eh, en, en cuestiones relativas al mundo del arte, es que fíjate, aunque vieras mil westerns, los habrías visto una vez, pero saber sobre el cine del oeste y la hermenéutica de lo que supone un John Ford o un Sam Peckinpah o, o, o el modo en que el western ha renacido desde finales de los 80 ¿no? con, con, bailando con lobos y por, dónde, por qué derroteros ha ido eso, ¿no? pues ya eso de suyo es un mundo en sí mismo. ¿no? Si al género Western le añades el, el género negro o la ciencia ficción o tal, pues el mundo se va haciendo cada vez más grande y la única manera de medirte con él es desde una radical humildad, porque es que es así, o sea, ¿no? nadie puede ir presumiendo a día de hoy por ahí de que lo sabe todo de todo. Puedes tener tus opiniones mejor o peor informadas, pero tienes que ser consciente de eso de que incluso en los temas en los que tú puedes decir que sabes o que eres experto, eh, tienes que estar al día y que tienes que re reciclar lo que sabes y revisar y aprender de los que saben más que tú. A eso me refiero, ¿no? Y esa actitud es la que, desgraciadamente, no abunda. Yo cuando veo a determinados artistas o que se creen, eh, no sé, el paradigma, ¿no? explicando sus obras, a Pedro Almodóvar, hablando de su cine como si estuviera, ¿sabes? <ríe> si fuera Akira Culosaba, ¿no? Pues lo siento mucho a mí, cosas de Almodóvar que me parecen estupendas, pero en general, pues no lo consigo un gran cinematógrafo, no me parece que sea la leche. Sin embargo, para la televisión española, cuando hace una nueva película Pedro Almodora, vamos, como alguien tosa, eh, hay una especie de movimiento... No lo entiendo Porque Garci, a que tú has citado, aparte de su propio cine, en aquel maravilloso programa que, elocuentemente, Televisión Española, Quito de la, la milla, de qué grande es el cine, generaba un ambiente de no mera erudición. Y mira que la gente que la acompañaba habitualmente, no todos, porque había algunos que era gente que al menos sabía mucho de cine y que habían visto, vamos, <ríe> el ciento y la madre de películas, ¿no? Pero su propio acercamiento Jamás era el, de que, el del que dice, sobre esta película la última palabra la voy a decir yo. Eso es tan de agradecer, ¿verdad? Tan de sí. agradecer. Que, que un director como Víctor Erice o un director como José Luis Guerín en España hayan, hayan visto truncadas algunos de sus proyectos por cuestiones, en fin, de las que no hablaré aquí, eh, como diría Gandalf en son Cerrado pues, pues es, da también una muestra de la altura o de la bajura de nuestro, de nuestro horizonte en España. Lo cual, obviamente, no es solo una cosa española, es desgraciadamente universal, pero aquí somos especialmente mezquinos a ese respecto. Por lo tanto, no, no creo que podamos quejarnos de que o sea, el modo en que se construye el universo o el imaginario estético de cada ser humano tiene que ver, o debería tener que ver, con una búsqueda desde esta conciencia plena de lo que no sé. Eh, y porque no sé, eh, necesito aprender. Y entonces voy colmatando, ¿no? Poco a poco, o, o iré rellenando los, los infinitos huecos que hay en mi formación. Porque, entre otras cosas, en el plan de estudios pues, no se nos ha permitido construir bien. Entonces, hemos leído antes a, a Miguel de Libes que a Homero cual no está mal, mejor leer a Hegel de es ¿verdad? Pero si a quien has leído es a Laura Echevarría ¿no? y todavía no has leído a Dante, pues tiene un problema. Y así con tantas cosas, ¿no? Claro, si luego oímos pontificar desde las tertulias radiofónicas o desde la tele a, a gente que habla como si fueran el oráculo de Delfos, pues caray, así no vamos a ningún lado, ¿no? Y, y creo que ese es uno también de los problemas de nuestra época, que es, es la superficialidad. Nosotros vivimos en una época eminentemente superficial, en la que cualquier búsqueda del matiz es, es acusada o bien de esnovismo o bien es despreciada porque es un desafío, <risa> un desafío que es una potencial amenaza al statu quo que yo pueda ocupar ¿no? en el cargo que tengo o en la posición social o en mi prestigio, o en lo que sea. Entonces, una frase maravillosa es, no sé, sobre eso no sé y me voy a callar. Es una frase que, vamos, cuando la, las pocas veces que la escuchas, a mí me genera una simpatía automática. Porque está en el cúmulo de cosas que yo personalmente no sé. <risa> que no puedo entender que alguien vaya por ahí pensando que es, no sé, la enciclopedia británica. Que aunque lo fuera, pues no contendría toda la verdad.
0: En, en, en dentro de Tocando toda esta eh, corriente de crítica basada en un exceso de opinión y tal vez en una carencia de conocimiento, eh, quería preguntarte cuál es o cuál es el principal enemigo del artista.
1: El enemigo del artista es el mismo: es el, el, la autocomplacencia y la falta de esfuerzo en cualquier ámbito. O sea, el. el... Mira, Bruce Springsteen no es mi músico favorito ni muchísimo menos. Hay muchas cosas de él que me encantan y hay otras cosas de él, pues que... pero lo he seguido desde, yo creo que de... el primer disco que escuché de él fue The River, que es del 80, pero luego completé hacia atrás lo que había hecho y ya a partir de ahí lo he seguido. Pues me encanta Nebraska. Es un disco con maquetas.
0: A mí también, me encanta. Es de mi, mis discos favoritos.
1: ¿Verdad? O, o The Ghost of Tom Joe. Sí. O... o sea, y luego pues hizo el, el, los discos así más comerciales. De a partir de Born in the USA y los años 80. hizo algunas cosas comerciales que no eran malas, pero no eran comerciales. Y luego al se suelta el, el, el este que ha hecho.
0: Sí, Letter to You.
1: Let To You y el anterior, el de South Star,
0: Sí. Eso,
1: eso es sinceridad. Eso es, que luego te gusta más o menos, pero a él le da igual. Sí. Está, está arrancado de él. O sea, él ha arrancado esa música de su alma, ¿no? de su dolor. Hace un par de años leí su autobiografía. ¿no? Sí. Es maravilloso.
0: Sí, tremenda.
1: Entonces, toda esta falta de exhibicionismo, el, el problema del artista actual creo que es una, una angustia por, por, por encontrar sentido a su propio arte, lo cual descarta a mucha gente que dice serlo y no lo es. Vale, yo me refiero al artista que lo es de verdad. El artista que es de verdad artista eh, huye de modo habitual de hablar de su obra. Para mí un elemento de desconfianza respecto de algunos artistas es que continuamente están hablando de lo que han hecho. Y explicando y, y dándose vueltas a sí mismos. Y, y a mí esas formas de oranismo pues no me gustan, porque no llevan a ningún lado. Y demuestran una, una necesidad del, del artista de, de sentirse afectado y de, que, que me parecen formas de inmadurez tremendas, que además son formas de tragedia, porque es inherente al, al, al carácter del verdadero artista el estar siendo consciente de que su vida es trágica. O sea, un Van Gogh y no me estoy refiriendo solo a los ejemplos extremos, ¿no? pero un Kandinsky en esa búsqueda continua, ¿no? esa evolución continua hacia la abstracción, ahí ves un, un camino un itinerario de búsqueda personal, que lo ves también en Velázquez, en Goya o en Picasso, Juan Gris o... No sé. En arte, como en todo, menos es más. Y en arte, el artista que habla mucho de sí mismo... Mm. tiene un problema, creo ¿eh? la, la obra de arte tiene que ser suficientemente elocuente y, y por lo tanto la humildad es quizá la verdadera virtud aparte de una perfección en dominio técnicos obvios y, y, e imprescindibles ¿no? Para, pero hay algo en la, en la verdadera obra de arte, hay algo de pasión que procede de una ambición de entregar de entregar no de entregarte siquiera, fíjate, sino de entregar, de sacar de ti lo que hay dentro. Cuando Tolkien publicó El Señor de los Gariños en una carta, escribió, este libro está escrito con la sangre de mi vida. Eh, dice, dice, con ella he expuesto mi corazón a los disparos. Eh, o sea, Tolkien era muy consciente de, de lo que iba a suponer <risa> entre mucha gente que lo rodeaba en Oxford, eh, la publicación y no te digo nada del éxito, que es el pecado que no se perdona a nadie, no que tengas éxito. Pero, pero es que era verdad. O sea, Tolkien había escrito con lágrimas algunos fragmentos de su obra y, y con la sangre de su vida durante 12 años, eh, con la esperanza única de que su hijo Christopher y su amigo Clive Stéphos Lewis leyeran El Señor de los Anillos ni siquiera tenía el afán de publicarlo. cuando luego ves a George Martin o a Jane Rowley haciendo cada vez más gordos los volúmenes de Harry Potter porque la editorial quiere esa cartajada, porque luego eso va a ir al cine y mira qué cosas buenas en Harry Potter. Pero el criterio es distinto. El criterio es crematístico, es comercial. Tiene que haber en la obra de arte algo vinculado a desvinculado de la recepción que tenga que ver con una necesidad existencial Dicho de otra manera, que si no dieras a luz esa obra, tú mismo morirías. Tiene que haber algo en la obra de arte que es necesario y eso vinculado a la humildad del artista entonces genera algo verdaderamente necesario. Porque no es necesarias determinadas obras de arte. Dicen, no, esto no era necesario. <ríe> Te lo podrías sí. haber ahorrado y nos habrías ahorrado a todos <ríe> el, la pérdida de tiempo, o el dinero... Al final el tiempo pasa y es el juez. Y mucho, en arte hay mucho de moda que con el paso del tiempo va, con, va siendo colocado en su sitio y va siendo depurado motu propio o sea, por la fuerza de los hechos. Sí. Pero es verdad que, que nuestra época es especialmente eh, proclive a este engrandecimiento. Donde para mí el paradigma es pues la voz o, o el... Este programa, los triunfos, ¿no? Los el triunfos, todo este tipo de proliferación de la instantaneidad. La generación como, como en una fábrica de chorizos, de éxitos, de gente que va a alimentar la maquinaria de la industria musical. Claro, mientras la gente no se dé cuenta, tanto los concursantes como su, su entorno, ¿no? De que ser artista no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada. Pues eh, es un camino, es un camino de autodescubrimiento y de autorrealización en el sentido verdaderamente pleno de la palabra, de ser quien eres y descubrir quién eres no es fácil, porque a lo mejor el rostro que te demuestra el espejo es desagradable mm. y requiere una catarsis, requiere un camino de, de desaparecer, de quitarse de en medio. Yo pienso en Jim Carrey, por ejemplo, un actor al que admiro muchísimo que de un tiempo a esta parte, pues tío ha echado el freno y ha dicho, bueno, ¿qué estoy haciendo? Me he convertido en, en una caricatura de mí mismo, me he convertido en el personaje que creé para ser Jim Carrey. Mm. Y empieza un camino pues de, de, de pintar, de esculpir, de, con mejor o peor mano. A mí no me gusta lo que pinta en su mayor parte, pero tiene algunas cosas de las que esculpe que me gustan, que parece que tienen algo de, de búsqueda. Y en cualquier caso, alabo su actitud de buscar, ¿no? Creo que hay, hay un actor de verdad. Y cuando luego ves a los actores y actrices que tanto día hay, eh, que ha sido maravilloso trabajar con Pepito porque está tan generoso, y dices, pero si esto lo he oído ya 10 millones de veces. Y estoy harto ya de, de estas chorradas, de estos cómo se hizo, de estos autocombos, de, de esta mentalidad Disney de que todo es un mundo maravilloso. ¿eh?
0: Para, para mí el ejemplo máximo es eh, Clint Wood a sus 90 años, siempre en la pandemia, <risa> se ha puesto a grabar una película, en seis semanas la ha terminado y encima va a tratar el tema de la redención, que es un tema muy común en su, en su obra. O sea, Eso me parece el ejemplo supremo de una persona que podría decir, mira, me podría haber retirado de esto ya hace ya... Ni, no tengo se, que, a nadie. ni se sabe, porque os podéis... Y en cambio, sigo. Por, por, por un impulso que, 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 que me supera y que me trasciende de alguna manera. Exacto.
1: Bueno, él mismo dijo que, que Gran Torino era la última película en la que él iba a actuar y después pues, ha habido alguna más en la que él ha aparecido. ¿no? Sí. Creo que el problema... O sea, el Clint Eastwood que también tiene sus... No es precisamente un dechado de virtudes en muchas cosas ¿no? y no, no va por ahí pontificando sobre nada porque él es consciente también de sus interpretaciones claro. Eh, que ha cometido errores graves, eh, respecto de su quehacer como cinematógrafo, lamentaremos el día que se marche. Sí. El día que se muera o el día que deje de hacer cine pues será un día triste para mí porque, porque en su cine hay un saber hacer, por una parte, y una búsqueda, como acabas de señalar tú, el, el, el hecho de que un cine orbite en torno al tema de la redención ya solamente es hecho. La respuesta que luego des... Mmm, ya la, la discutimos, pero el hecho mismo de que esa sea la búsqueda, vamos, me parece que es que sobre eso tiene que tratar. El arte de una manera u otra trata sobre el sentido de la vida y de la muerte. entonces eh, Pero claro, ¿cuántos cinematógrafos hay de ese calibre o de esa sinceridad? Cuando luego ves esta de Tenet. ¿no? Y dices, bueno, vale, chaval, que sí, que ya nos hemos dado cuenta de que eres muy listo a dejarnos en paz, ¿no? ¿verdad? Vale ya de tomarnos el pelo, ¿verdad? con origen fue suficiente, ¿no? Entonces, eh, y así como en casi todo, ¿no? eh, el, el tema de menos es más, creo que es la gran... Deberían tenerlo todos los artistas como en un gran póster, ¿no? Que presidiera el lugar donde trabajan. Porque ahí está, en el silencio es donde está la respuesta. Y en no darse, yo recuerdo en un no me acuerdo el año, pero fui a un concierto de Marillion a, a Barcelona y al, al acabar el concierto, como suelen hacer siempre, pues ellos cinco salen y charlan con los fans que estábamos ahí. Y yo estuve hablando un rato con Steve Howard, con el cantante. Y fue una de las mejores conversaciones que he tenido en mi vida sobre arte porque él me contaba que uno de los grandes, con una sencillez y una sinceridad enorme, que él tomó conciencia de que no podía, de, de la tentación de dejarse llevar por eh, el éxito. Decía, yo sé que en un concierto yo me tiro al público y el público me va a coger y me voy a sentir como, como un dios. Pero el día que haga eso, ese día, he entregado, he vendido mi alma al día me venía a decir. Y creo que tiene, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es una cuestión de actitud. Al final, si tú quieres vender 8 millones de discos, pues te tienes que prostituir. Eh, Marillion, por poner, por seguir con el ejemplo, pues hace años ya, en el 99, dijeron los discos que hagamos nos los pagáis los fans, si queréis. Vamos a hacer un nuevo disco. Va a costar tanto. Por lo tanto, tu ejemplar, tu copia, valdría lo que fuera. 15 euros, 12 euros, 18 euros. ¿Estás dispuesto a pagármelo? Sí, me fío de ti. Perfecto, ya está. Hemos vendido 16.427 ejemplares. fenomenal. Y ahora nos vamos de gira para compartir nuestra música con nosotros en directo. Pues ya está. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un superventas o, o ser sincero con la música que me haces? Y despegarte de la super multinacional que te está sangrando, eh, obligándote a sacar disco tras disco, como le pasó a Mike Goldfield, hasta que rompió con Virgin. Claro, es que es un problema de sinceridad como artista, ¿no? Entonces el día que compras tu libertad, eres libre, literalmente, para buscar la belleza y mostrarla a aquel que quiera acercarse. No para imponerla, no para ¿eh? automostrarte como el único referente, sino simplemente.
0: Y para, para, para terminar, quisiera tomar como referencia una línea de diálogo que tienen eh, Gandalf y Frodo, cuando Gandalf le dice a Frodo, eh, lo, lo, único que podemos, eh, o lo único sobre lo que podemos tener capacidad de decisión básicamente es, es, es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. No, no sé si lo he dicho en su literalidad, me parece que no, pero, pero básicamente el mensaje era ese. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo más inteligente que podemos hacer con el tiempo que se nos ha dado?
1: Uf, no, hay, no tengo la respuesta a esa pregunta porque es una pregunta personal. Esa sí que es una pregunta a la que cada uno tiene que dar. La respuesta de Gandalf a esa pregunta no es la misma que la respuesta de Frodo. Y la respuesta a cada uno de los miembros de la Comunidad del Anillo no es la misma. De hecho, eh, Sam hace cosas mal. Y por su culpa, en parte, aunque no sea consciente, evita o no hace posible la redención de Gollum. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta individual sobre qué podemos hacer con el tiempo que nos ha sido dado, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es formularnos la pregunta con una sinceridad radical que afronte el miedo a la respuesta. El otro día una amiga mía, a la que quiero un montón, puso en Facebook una foto de la cabaña de Henry David Thoreau en los bosques de Concord. Y yo le puse un comentario, a mi amiga le puse, hace falta ser muy valiente para hacer lo que él hizo. O sea, retirarse del mundo y marcharse dos años, dos meses y dos días a vivir en los bosques, ¿no? Que nos puede parecer una cosa preciosa, o oh, el trascendentalismo norteamericano, qué maravilla irse allí a una cabaña, qué bucónico, qué tal... No. <risa> cambiar de vida, eh, es decir, convertirse, requiere... Una valentía, una audacia que, que. ¿Por qué? Porque son respuesta a una sinceridad. Y por tanto requerirían un, un esfuerzo de, in, de introspección en busca de respuestas a las que dar luego. Como ese libro hacia puntas salvajes, ¿no? del que luego Sean Penn dirigió una película, al final, esa tragedia de ese chaval. No es sólo cómo termina la historia, la tragedia está en la propia búsqueda del sentido de la vida. El, el, la insatisfacción de aquel chiquillo con lo que tenía, probablemente con la sensación muy temprana de tenerlo todo, de ni siquiera hacerse preguntas. Entonces, la pregunta radical sobre cuál es nuestro sentido, cuál es nuestro camino, es, un camino, es, es una respuesta individual que requiere, eh, lo que decía antes, un ámbito de silencio para que la respuesta que surja de esa pregunta, sea donde nos lleve, sea cual sea el lugar al que nos lleve, eh, pueda ser afrontada, sin dejarlo para mañana, sin postergarlo, sin vivir como si esa respuesta no hubiera sido. En el momento en que en el horizonte aparece una respuesta posible, y esa es una pregunta que cada uno tiene que darse, yo siento que como síntoma la insatisfacción habitual en una vida, es señal clara de que la escuela no va bien, en cualquier ámbito. ¿eh? Una insatisfacción espiritual, lato sensu. Una insatisfacción porque uno no sonríe de manera habitual, porque siempre está enfadado, hay algo que falla. Y por lo tanto hay que... Y a lo mejor la respuesta no es ir al psicólogo, ¿eh? a lo mejor la respuesta es mucho más sencilla. Y tiene que ver con un replanteamiento de la propia existencia en Un existencialismo positivo. A mí me parece, no sé, recomendable leer El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl, o leer Las etapas de la vida, de, de Guardini, de Romano Guardini, para entender cuál es nuestro punto, de dónde estamos, ¿no? y tomar, tomar una conciencia clara de la fugacidad de la vida de que solo una vida vivida para el servicio de los demás tiene sentido y vale la pena. Eh, no perder el tiempo juzgando la vida de otros. Ser exigente con tu propia vida, pero tomándote las cosas con sentido del humor, reírte sobre todo de ti mismo. Darte cuenta de la cantidad de cosas que no sabes y dar gracias por ello, porque eso te permitirá crecer. Y en la medida en que esas cosas se consoliden como parte de tu personalidad, en esa misma medida la pregunta sobre el sentido ya ha empezado a ser respondida. Ya has empezado a darle sentido a, a qué hacer con los años que te han sido dados, muchos o pocos. Y entonces empiezas a poder vivir el presente sin angustia, sin nervios, sin ansiedad, sin estrés sino con una especie de, de serenidad habitual sobre la cual puedes construir cosas muy pequeñas, lo que tengas que hacer cada día. Yo no me, no me veo a mí mismo haciendo grandes cambios en el mundo. Pues me contentaré con ser un buen padre, un buen marido, un buen amigo, un buen profesor. Con escribir sin faltar tu ortografía los libros que publique y con disfrutar de este rato contigo, de, 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 de aquel rato con el otro, de aquella excursión que tenemos que hacer, de, de, de cuidar estos últimos años de mi madre, de, ¿sabes? De querer mucho a mis hermanos, de... de, que no sé, de sonreírle a la chica del de Mercadona cuando vaya a pagar en lugar de decirle... Yo qué sé, ya me entiendes, ¿no? sí Y esas son las pequeñas cosas de cada día. Ahí es donde uno tiene que decir qué hacer con lo que con el tiempo que me ha sido dado, porque no es mío, no es un tiempo mío, es un tiempo que me ha sido prestado, es como la, la palabra de los talentos, eh, pues con eso tengo que gestionar y tengo que ver qué hago con ello, pero partiendo de la base de que eso no es posesión, no es mi tesoro, es mi tesoro pero en otro sentido, es un tesoro que como los reyes anglosajones eh, eh, existía para ser entregado a los leales. Y si no, no tenía sentido. Vale. Atesorar por atesorar te convierte en un dragón. Y los dragones siempre acaban mal. No sé. Atesoramos momentos, como en Blade Runner. ¿no? Al final, somos coleccionistas de momentos. Y evitar que se diluyan como lágrimas en la lluvia requiere haberlos entregado, haberlos vivido como, como regalos, como dones, que han de ser agradecidos y que han de ser repartidos a manos llenas como los reyes magos.
0: Y eso te cuento. Bueno. Pues muchas gracias, Eduardo, de verdad. Gracias por tu tiempo y por, por, por prestarte a esta primera entrevista de un proyecto que espero que tenga bastante recorrido, en el que eh, espero contar con más gente como, como tú para que esto sea una especie de comunidad que vaya creciendo y que entre todos pongamos en común puntos de vista, conocimientos sobre cultura, sobre eh, política, filosofía y que esto sea un espacio de divulgación, si es que tal palabra merece este intento que voy a hacer, <risa> pero pero nada, eso, agradecerte, agradecerte tu tiempo, de verdad, y tus palabras y tu amabilidad. De verdad, es que para mí es, es un auténtico placer. Es que no, no tengo más palabras. Soy como Sam, que no tengo... Me quedo sin palabras, entonces. Pues yo te lo agradezco a ti, Manuel. Ojalá
1: que tu proyecto cuaje ¿eh? desde lo que hemos hablado hoy, ¿no? desde, este, desde esta actitud que creo que es la adecuada. Desde ir... ¿eh? Como, los, como los naipes que se apoyan unos en otros y van construyendo eh, figuras preciosas, ¿no? que parecen consistentes, pero que tienen una consistencia que deriva de, de, del apoyo mutuo entre unos y otros. ¿no? Y yo creo que es a lo que podemos aspirar como seres humanos. ¿no? A una conciencia de la fragilidad desde la que construir una fortaleza repartida. ¿no? Y ya está. Más allá de eso, este tipo de reveses como el COVID-19 nos demuestran lo, lo poca cosa que somos cada uno. ¿no? Y, como, y como humanidad, entonces... Eh, hay que reconquistar estas esferas de lo cotidiano, pero aparentemente pequeño, porque ahí es donde está la verdadera grandeza. No, sí, sí. no en Gondos, sino en la comarca.
0: Claro, en lo pequeño y en lo común. Eso es. Con eso nos quedamos, Eduardo.
1: Muy bien, Manuel. Un, Un abrazo.
0: Un abrazo y muy amable. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Hasta luego.